0: En relación a lo, que me, a lo que me comentas de la decisión del, del gobierno de la recertificación del TPS, ¿okay? es importante primero que nada tener en cuenta de que el gobierno eh, estableció este estatus de, 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 de protección, protección temporal ¿okay? para los venezolanos hasta que estaban en el país hasta el 8 de marzo del año pasado. Entonces eso generalmente, así es como la ley se va desarrollando y se ha desarrollado históricamente no es tan fácil que el gobierno mueva esos parámetros luego para uno, un tema de recertificación. tienen que haber definitivamente, generalmente tienen que haber eventos adicionales que permitan que el gobierno diga, bueno, también debemos de amparar el resto que llegaron a Estados Unidos y estaban hasta cierto periodo de tiempo. Entonces no se trata eh, de verlo a veces como una desventaja. Se trata sencillamente de verlo como que, bueno, es la ley y hasta los momentos así así ha sido el comportamiento, ¿no? De, de cómo Estados Unidos y, y el Departamento de Inmigración acciona en relación a este tipo de, 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 de decretos, de decisiones o lo que sea. Sin embargo, Ajá. este hay que, hay que acotar varias cosas y es que, bueno, por un lado... Gracias a Dios hay muchísima gente que, que se está beneficiando y se benefició también en su momento. Personas que estaban en un limbo legal total en el país, bueno, ya tienen otras, eh, otros beneficios adicionales. La semana pasada salió también otra decisión en relación a las personas que, que aplicaron al, al TPS y está en el país. Ese esa es un área un poquito gris todavía, que si quieres podemos hablar en unos minutos sí, de, sí, para aclarar hay muchas no preguntas. Todavía, bueno. sí. Hay muchísimas preguntas en relación al tema, este pero... También, también podemos decir que hay cosas que se están, eh, vamos a decir así, presionando y cocinando para ver cómo se logran para beneficiar a los venezolanos. Este, está una, una posible ley de ajuste venezolana que no es más que un proyecto todavía, está, está en camino, pero ojalá también funcione y puede ser definitivamente algo incluso mucho más grande que un TPS. Entonces, básicamente, mi, mi mensaje es no perdamos las esperanzas porque estamos encaminados. Estamos encaminados, ya nos recertificaron. Incluso a las personas que están en proceso todavía, que no les ha llegado su TPS aprobado, inmigración, lo que hizo fue, bueno, vamos a extenderlas automáticamente. No tienes que volver a pagar, no tienes que volver a aplicar, no tienes que volver nada. Te vamos a extender automáticamente 18 meses más.
1: Sí, eh, y justamente quería eh, preguntarte... Sí. Bueno, comentar básicamente que eh, en el día de ayer lo que han indicado, por ejemplo, que son los representantes de la Delegación Diplomática de Venezuela aquí en Estados Unidos, básicamente han informado acerca de que hay que eh, calmarse. Sé que muchos de estos, eh, eh, o los permisos, o el mismo TPS no termina de negar la aprobación, porque es que ha habido demasiado, yesenia, eh, tiempo esperando, no llega la aprobación y es lógico, la gente se siente como que en el limbo porque no tienes, o sea que, ok, introdujiste un TPS, pero esto no te certifica a ti para poder, qué sé yo, abrir una cuenta bancaria, para incluso sacarte la licencia de conducir o sencillamente tener, bueno, la tranquilidad de, de poder eh, eh, tener una estabilidad, pues una, una tranquilidad. ¿no?
0: Sí, sí, este es, es tal cual como lo estás diciendo, el mensaje es claro. Sencillamente, no perdamos la paciencia, ¿ok? El gobierno tiene muchísimas aplicaciones pendientes. Después de la pandemia, además, la, la cantidad de personas que han emigrado a Estados Unidos, yo creo que ha sido el cuatro, cuatro veces mayor que lo anterior, históricamente hablando. Las personas que pasan por la frontera. O sea, el gobierno está saturado de peticiones. Y bueno, también tenemos que, que entender que aún siendo Estados Unidos y aún siendo una, una organización de la magnitud de inmigración, son seres humanos los que están detrás de un escritorio eh, tomando los casos y hay que tener un poquito de paciencia. ¿no? Uh -huh.
1: Este eh, consulto, eh, Yesenia, uh -huh. permíteme eh, leer algunos de los comentarios. Básicamente, claro. aquí surgen, te cuento, aquí surgen siempre muchas preguntas cuando eh, hablamos de estos temas y muchas personas te preguntan directamente a ti. De pronto claro. bueno, te pido que por favor respondas. Eh, si puedes, la, aquellas que, que creas que puedas responder. Por ejemplo, te consultan acerca de, eh, tengo que renovar nuevamente en septiembre este TPS que ya fue aprobado, tengo que renovarlo. Por sí. ejemplo, en el caso la de que la respuesta, este amigo dice que se lo aprobaron hace 15 días, ¿tiene que volver a aprobarlo, a
0: renovarlo, perdón? Sí, para todo el que esté ya aprobado, tiene que volver a aplicar y tiene que renovar. El que esté pendiente es el que no tiene que renovar. Y yeah. bueno, yo sé que suena un poquito contraproducente decir, bueno, pero aprobaron apenas hace 15 días. O sea, ¿cómo tengo que volver a aplicar? Ah. Pues sí, caíste dentro de ese grupo de aprobados.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y si la aprobación te llega el 9 de septiembre, Yesenia, ¿es factible que eso pueda
0: ocurrir? Bueno, no, porque lo que pasa es que, o sea, te podría llegar el 9 de septiembre y yo diría otra cosa el arancel que se paga para volver a aplicar es muy bajo. Estamos hablando de 135 dólares. Yo sé que a veces no es fácil ganárselos tampoco, pero yo no correría el riesgo de no reaplicar pensando de que voy a caer dentro del automático porque estaba pendiente cuando aprobaron la recertificación. Yo me iría, yo soy bastante conservadora por ese lado y diría, bueno, sencillamente yo, yo reaplicaría y si no califico de acuerdo a los parámetros eh, de inmigración entonces sencillamente inmigración lo que va a hacer me va a dar un rejection letter y me va a decir usted no tiene que volver a aplicar porque usted estaba pendiente pero yo reaplicaría aunque sea por ir, para estar a salvo y llenar todo ¿no? uh -huh. eh,
1: ¿por qué cuando una familia de cuatro personas eh, llega dos a dos le aprueban eh, digamos le permiten entrar al país y otras dos no
0: ¿Les permiten entrar al país?
1: Sí, me imagino que lo que quiere decir esta persona es que, bueno, le aprueban, digamos, su asilo o quizás, eh, pues, ya pasa como tal, entra al país. Es decir, que ya no está detenida, ¿no?
0: Ok, bueno, puede pasar varias cosas. Acuérdense que no todo el mundo, ok, necesariamente es eh, aplicable para estar en el país, aunque sean familiares inmediatos. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, con dos hijos aquí en el país y no significa de que todos seamos elegibles para okay. tener algún tipo de beneficio migratorio. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, yo puedo estar casada, eh, la persona con la que estoy casada va a haber entrado por la frontera y yo entrar por el aeropuerto, ¿sí? Somos dos cosas completamente diferentes. Y yo entrar por el aeropuerto, hacer una visa de trabajo... Y tener mi visa de trabajo significa que la persona con la que me casé va a tener el mismo beneficio. No, esa persona tiene parámetros completamente diferentes. Entonces, a veces hay que sopesarlo. Ahora, si entraron todos juntos, tal vez hay que mirar y preguntarle a inmigración bueno, ¿por qué a mí me estás dando el beneficio, pero a mi hijo no? ¿O por qué a mí me estás dando bueno, el pero beneficio, bien. pero a mi pareja no? Sí, exacto, ¿por qué a mí no y a la otra persona sí? Eso es lo que tienen que mirar y ahí sí les aconsejo definitivamente buscar la explicación y el por qué no tiene la persona el mismo beneficio.
1: Exactamente. Eh, ¿cuál, ¿Sabe usted cuánto es el arancel del permiso de trabajo? Que de hecho también se renueva de forma automática, ¿no?
0: Eh, sí. Tenés. Sí, es 370 70 dólares más 85 dólares de los fingerprints para, para el tema del TPS, pero acuérdense que también si las personas, por ejemplo, hay personas que tienen asilo pendiente, hay muchísimas personas con asilo pendiente que aplicaron al TPS. Uh -huh. Si tú caes dentro de la categoría de personas que es de bajos recursos, tú podrías aplicar a una exoneración de aranceles. O sea, no necesariamente tienes que pagar toda esa cantidad de dinero, ¿sí? O sea, allí, allí, lo, puedes, allí lo puedes mirar.
1: Eh, coloqué las huellas en enero y no me ha llegado nada. ¿Tengo que volver a aplicar? Te pregunto en el
0: Asumo que colocó las huellas del TPS y el TPS que. sigue pendiente. No tienes que volver a aplicar. Okay. Sencillamente te va a llegar tu renovación automática.
1: En todo caso, la pregunta que veo que estamos general, generalizada aquí es ¿cuándo tengo que volver a aplicar? ¿En cualquier momento?
0: No, tienes que volver a aplicar después del primero de julio.
1: Después sí, del pero... primero
0: de julio. Correcto, que, o sea, que ya pasó. Ok, ok. ¿Qué o sea, es lo que, es que, que pasa? Para... Si ya tú estás aprobado, ajá, ¿okay? ajá. A ti te aprobaron hasta septiembre. Ok. Si te aprobaron hasta septiembre, yo aplicaría por lo menos unos 15 días antes, ¿ok? Para que Inmigración reciba la aplicación y no vaya a haber un gap entre una aplicación y otra. Sencillamente la mandaría antes y ya. Ya.
1: Eh, eh, de hecho, te pregunto que si ya se puede realizar la aplicación, creo que hay que... Ya está disponible. Efectivo,
0: pero... ¿no? hay, que hay que esperar el anuncio federal, lo que se llama el registro federal, que da todos los parámetros con exactitud pero ya las personas pueden empezar a hacer sus aplicaciones, eh, pueden tener todo listo, de manera que cuando salga el, el registro federal, ya lo que uno que hace es firmar, poner el arancel y enviar en migración.
1: Sí, conversamos con la doctora Yacelia Diaconia, que eh, ya le voy a dejar aquí colocado el, 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 su cuenta de Instagram para quienes quieran contactarla directamente. Eh, te consultan por aquí, solicité TPS en julio, y sin respuesta. Y, toda, y no solicité EAD, que no sé qué es.
0: El permiso estoy, de trabajo. ¿Qué es? El EAD es la autorización de empleo.
1: Ok. Eh, y ahora necesito este EAD. ¿Será recomendable hacerlo hoy mismo?
0: Claro, lo puedes hacer perfectamente.